0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor de Filipensiebrief. Dank u wel dat u ons rijk maakt. Dank u wel voor dat evangelie wat we via de apostel Paulus hebben leren kennen. En wat ons enorm rijk heeft gemaakt in de loop van de tijd, vader. En waar we mee leven, waar we uitleven. Vader, dank u wel voor het uitzicht wat u ons geeft. Dat heerlijkheid wacht. En dat het in deze tijd van verdrukkingen en vaak problemen in het leven vader dat u uitzicht geeft op heerlijkheid en die komt elke dag dichterbij we danken u dat u dat bewerkt dat u het uitwerkt dat u ons ook vanavond datgene wil geven wat nodig is zowel in het luisteren geef ons een horend hart en geef woorden van wijsheid die beklijven en die tot eer van u zijn die tot opbouw zijn vader wilt u daarin wijsheid van woorden, vrijmoedigheid geven. Dank u wel dat u steeds opnieuw degene bent die ons door uw geest wil leiden en dat ook doet. We danken u vader voor het geweldige dat we als leden van het lichaam van Christus geroepen zijn met een enorme toekomst. Vader, met een bediening die bij velen helaas onbekend is, maar dank u wel dat u ons daar bekendheid mee gaf. En we danken u dat we ons daarop mogen voorbereiden vader daartoe is ook ons aardse leven we danken u dat u ons dat geeft we danken u voor zoveel zoals die hier zijn vanavond en we bidden ook voor hen die er niet bij konden zijn om welke reden dan ook dank u wel dat u er nabij bent dat u ieders persoonlijke situatie kent en dat u ons lief hebt vader bovenal we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon amen Goed, wij lezen met elkaar Filippenzen 4 en ik wil graag met u lezen als een stukje inleiding voor vanavond uh, de versen 14 tot en met 19. <krijg> en dat doen wij weer vanuit de concordante tekst. Daar staat meer nog, jullie, handelden, jullie handelen uitstekend, door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking. Ook jullie... Nu, Filipenzen, weten dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië kwam, niet één uitgeroepen gemeente met mij deelnam in rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. Want jullie stuurden mij ook in Thessalonica, een en andermaal, naar mijn behoefte. Niet dat ik naar de gaven zoek, maar ik zoek naar de vrucht die toeneemt op jullie rekening. Ik heb echter alles en ik heb overvloed. Ik ben volledig voorzien nu ik van Epafroditus jullie bijdrage ontving. Een aangename geur, een welkom offer... Welgevallig voor God. Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen. in overeenstemming met zijn rijkdom. in heerlijkheid in Christus Jezus. Tot zover. En we hebben de vorige keer gekeken naar. de versen. tot en met vers 16. die rekening van uitgaven. en. of een en andermaal stuurde zij een gift aan de apostel. naar zijn behoefte. En dat was toch wel bijzonder, want niet iedere gemeente had hem zo ondersteund. Als je de brieven leest, bijvoorbeeld aan Thessalonica en aan Korinthe, dan lees je dat Paulus met, eh, hen niet wilde belasten, maar dat hij met zijn eigen handen desnoods nacht en dag werkte, om in zijn eigen onderhoud te voorzien, zodat hij de gemeente niet hoefde, gemeenten niet hoefde te belasten. En eh, dat is... Eh, dat was voor Paulus ook een vreugde, want hij zei, zo kan ik het evangelie om niet brengen. En dat evangelie is natuurlijk ook om niet, het spreekt van genade. We leven in genade en hij kon het daarom ook om niet brengen, dus als genade. Hij hoefde er niets voor in ontvangst te hebben. Maar de Filipenzen, die stuurden hem wel uit eigen beweging, niet omdat hij erom vroeg, maar uit eigen beweging, wat God in hun hart werkte, stuurden zij hem wel de nodige ondersteuning. Op het moment dat hij het nodig had. En vader wist dat natuurlijk. En dat is ook het geweldige van ons leven. Als we ons leven bewust leven onder zijn leiding. En we geven dat leven over aan hem. En dat is denk ik toch iets wat een dagelijkse iets is. Dan uh, zul je ook gaandeweg gaan ontdekken. En vooral zie je dat pas achteraf terug. Dat hij voorziet in al wat nodig is. Niet wat wij denken dat we nodig hebben. Dat is wat anders vaak. Dat correspondeert niet altijd met wat vader nodig vindt dat, wij, dat hij ons geeft. Hij weet beter wat wij nodig hebben dan dat wij dat zelf weten. En hij geeft ons dan naar wat nodig is op dat moment. En dat is dan achteraf gezien ook altijd genoeg. En Paulus die had geleerd... Dat zegt hij in vers 12 en dat vind ik altijd een, uitroep van, of een uitspraak van blijdschap en ook van triomf. Niet dat hij zelf overwon, maar een triomf van zijn Heer. In alle omstandigheden ben ik ingewijd. Dat woord ingewijd dat heeft te maken met, als het ware Paulus had geleerd in de loop van de tijd, als het ware achter de coulissen te kijken naar die hand van God die hem leidde en die hem datgene gaf in alle omstandigheden wat nodig was. En dan, dat waren ook bij gelegenheid, hij noemt het ook, hongerlijden. Dus echt, hij heeft echt honger geleden. Gebrek, geen eten hebben, geen drink hebben. En ook in verzadigd zijn waren wel eens tijden dat het beter was. Maar ik denk dat het vaker tijden waren waarin, gebrek, waarin het materieel gezien gebrekkig was. Maar dat hij wel in die tijd toch het zag, ook het gebrekkige dat ook zag uit de hand van God. En dan zijn we gelijk een paar stappen dieper... dan gelovigen leven... die bidden God om zegeningen. En dan bedoelen ze vaak materiële zegeningen. He, wilt u ons zegenen? Wilt u ons een mooie auto geven? Wilt u ons een mooi huis geven? Wilt u ons elke dag een dik belegde boterham geven? Enzovoort. He. Zo, ik vrees dat veel christenen zo ook nog bidden. Maar ik denk dat dat toch niet is zoals Paulus dat doet... Paulus had geleerd om achter de dingen te kijken... en alles eigenlijk in zijn leven te aanvaarden uit de hand van God. En dat hebben we ook zondag gehoord. Toen ging het heel nadrukkelijk over verdrukkingen en lijden. Dat was een fijn woord, denk ik, tot opbouw. Over verdrukkingen en lijden... en dat ook die verdrukkingen en dat lijden niet buiten God omgaan. En eigenlijk sterker nog... dat, die, dat we die ten diepste ook ontvangen uit de hand van God... maar God bewerkt daar ook iets mee... En nou, ik vertel het u heel snel, maar hij bewerkt daarmee dat wij niet ontmoedigd zijn, in welke omstandigheden we ook zijn. We zijn niet ontmoedigd, want we houden onze blik gericht niet op dat wat voor ogen is, dat wat dus van een korte tijd is. Hè. Er staat er een woord dat, dat heeft betrekking op een korte tijd. En daartegenover zet de apostel dan, hè, tegenover die lichte last van de verdrukking, zet de apostel, zet Paulus in 2 Korinthe 4, die... ...zware, zware, en dan is het niet al last, maar het zware gewicht van heerlijkheid. En zowel het woord zware als het woord heerlijkheid is in het Hebreeuws het woord kavot, of kaboot. En in de tijd van, en dat heeft ook te maken met het woord, hè, dat heeft te maken met het woord. Want in de tijd van de profeet Samuel uh, was er ook een zoon die genoemd werd Ikaboot. En ikabo, dat betekent, dat i is dan een ontkenning, dat wil zeggen, uh, geen heerlijkheid. Dat wil zeggen, het woord, het levende woord van de heer werd niet door een profeet gesproken tot het volk. En daarmee was de heerlijkheid in feite weg. En daarom werd Samuel geroepen om die heerlijkheid van dat woord weer te doen gelden binnen dat volk Israël. En dat is het geweldige van Samuel, zijn naam betekent ook dat God hoort, en dat is het ook, hè? God hoort, God hoort wat wij bidden, God hoort ook wat wij zonder woorden zeggen, wat in ons hart is, daar kijkt God, hè? want God ziet, dat is ook trouwens 1 Samuel 16 geloof ik, hè? de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan, en daarom koos hij David, dat was degene die niet in dat rijtje stond. Er was er nog een, een herderjongen, ergens van het veld. Die moest komen, die moest het zijn. Want de Heer zag het hart. En dat is, dat is wat wij mensen ook missen. En dan hebben we weer zo'n aspect, hè, dat, dat we leren met een geestelijk oog verder te kijken dan alleen zeg maar, wat we oppervlakkig van elkaar zien of van mensen zien. Maar de Heer ziet het hart aan. Zo wandelde de Heer Jezus ook te midden van zijn volk. Hij keek dwars door die buitenkant heen, hij keek naar het hart. Hij zag wat in het hart is. En zo ziet de Heer ook. Hij ziet wat in het hart is. De Heer ziet je hart aan. En dan is het denk ik goed. Dan is het goed. En mens, wij mensen kijken tegen elkaar aan. Hè. Ik bedoel het eigenlijk uh, in de zin van. Wij kijken tegen elkaar aan. En dan zien we dingen. En dan kunnen we dan uh, ons, ons uh, oordeel over hebben. Of ons oordeel over vellen. Maar besef wel. De Heer ziet het hart aan. Wij kijken naar de buitenkant. Wij, kennen niet wat in de wij weten niet wat in de mensenleven gebeurd is in al die dagen, in al die jaren tot dan toe. Dat we elkaar tegenkomen enzovoort. Al die dagen, al die uren kennen wij niet. God kent ze wel. En werkt daarin zijn bedoeling uit, in ieders mensenleven. God is het immers, hè, dat zegt de psalmist ook, die alle harten vormt. God, wie? God is degene die alle harten vormt. Want zijn geest doordringt het de hele schepping. Daarom kunnen wij ook nooit ontkomen, en dat bedoel ik heel positief hoor, daarom kunnen wij nooit ontkomen aan de liefde van God. Je kunt op, op de vlucht zijn voor God, maar God zal je weten te vinden, want hij is liefde en hij zoekt op dat wat verloren is. Hij zoekt niet datgene wat er al is, want dat is er al, dat hoeft hij niet te zoeken. Nee, hij zoekt wat verloren is. En daarom was bijvoorbeeld iemand als de verloren zoon, in dat verhaal wat de Heer Jezus vertelt... dan staat de vader op de uitkijk en die verwelkomt hem van harte. Maar die andere zoon die binnen was... De vader had ook die andere zoon. Want dat wordt vaak vergeten. Hè? Die tweede zoon die binnen was. Die van zichzelf rechtvaardig was. En die kritiek had op zijn vader. Omdat hij zijn verloren zoon op die manier verwelkomde. Hè? Slacht het gemeste os enzovoort. Hè? Doe hem een kleed aan enzovoort. En die oudere zoon die was daar helemaal niet mee eens. Die was rechtvaardig. Die had niet zo, ge, die had niet zo leven geleefd als de jongste zoon. En die stond maar mokkend buiten. Maar die vader ging naar buiten. Om ook die zoon. Want hij had ook die zoon lief om ook die zoon binnen te krijgen. Daar eindigt het mee. Dat is eigenlijk een open einde. Hè? Dat, dat verhaal wat de Heer Jezus vertelt. Hè? Er wordt altijd heel veel aandacht op die verloren zoon... die dan ver weg gaat en heel vermogen verbrast... en uh, liederlijk leven leidt enzovoort. Hè? Daar is altijd alle aandacht op. Maar je moet ook eens kijken naar die zoon... die van zichzelf rechtvaardig was, die niet zo was als... en op het moment dat wij denken... ...dat wij niet zo zijn als die rechtvaardige zoon die binnen was gebleven... ...zijn wij net zo bezig als die, als die zoon die binnen was. Dan doen wij precies hetzelfde. Dan gaan wij als het ware een trapje hoger staan dan die zoon die binnen was... ...die gaan wij dan beoordelen. Nou, nou, die is toch wel slecht hoor, dat hij die, die jongste zoon veroordeelt. En dan zijn we precies hetzelfde bezig. He, dus even Gods woord op jezelf af laten komen... He, ...dan wat de Heer daarmee bedoelt te zeggen... Want die vader die kon pas thuiskomen toen ook die tweede zoon... als die tweede zoon ook binnen was en ook deelnam aan het feest. Pas dan, dan kon die vader thuiskomen. Begrijpt u? Kijk, dat is de liefde van God. Hè? En de liefde van God is toch altijd weer anders dan je denkt. Altijd weer anders. En Paulus die zag ook in gebrekkige omstandigheden... de liefdevolle hand van God die zijn leven leidde... Ook al had hij gebrek, ook al had hij honger, ook al moest hij in een moeras verblijven, een nacht en een dag enzovoort, dat soort dingen allemaal. Paulus, die had het over de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Want Paulus, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja Paulus had letterlijk de heer gezien in zijn heerlijkheid, maar dat had zo'n enorme indruk gemaakt, die heerlijkheid die hij gezien had van de heer, en wij hebben door het evangelie met ons geestelijk oog, om het zo maar te zeggen, verlichte ogen van ons hart, ook iets van die heerlijkheid gezien. En als je dat gezien hebt en ziet, dan kun je ook in de omstandigheden waarin je bent, je blik gericht houden op die heerlijkheid. Op die vreugde die ook aan de Heer was voorgesteld, voordat hij de diepste lijden door moest gaan. Maar voor al dat lijden was hem die vreugde voorgesteld door de Vader... Dat hij enorm vrucht zou zien van zijn werk. En dat hij door lijden heen tot heerlijkheid zou komen. En dat geldt ook voor ons. Door lijden heen. En dat, dat lijden is moeilijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Dat zijn moeilijke dagen, moeilijke uren. Pijn en verdriet en, en moeite. En, en noem maar alles maar op. Hè. Het gaat wel door een mens heen allemaal. Hè, het is, het is, ik zeg niet dat de weg makkelijk is. Alleen... We kunnen wel leren van Paulus om dat in perspectief te zien, hè? perspectief wat God geeft in het evangelie. En dat is fantastisch, die, die toekomst is geweldig. Ook al heb je te maken met, met kinderen die misschien niet meegaan, in, die, die niet geloven en niet mee willen gaan in geloof. Die zich misschien er wel zelfs wel tegen verzetten, daar heb je het moeilijk mee, daar heb je verdriet van, daar bid je voor. En uiteindelijk zal God je gebed verhoren. Want ook dat kind zal door vader terechtgebracht worden. Alleen op vaders tijd. Geloof is geen automatisme. God heeft geen kleinkinderen. Je zou het je kinderen wel willen ingieten, maar dat gaat niet. Dat gaat niet. En, en God is degene die geloof geeft. En, en ja, dat is het. En daar word je mee geconfronteerd als je zelf hè, daar zo nauw mee te maken hebt. God geeft geloof. En dat, dat, is, dat is dan de, de, hoe moet je dat nou zeggen? De, de school waarin je zit, de leerschool waarin je zit. En daar zitten we allemaal nog in, tot het moment dat de bazuin gaat. En dan gaat het veranderen. Maar Paulus had gekeken achter de coulissen. Hij was ingewijd. En dat is een, een, een daardoor had hij een geestelijke houding. Waardoor hij... Iedere omstandigheid in feite kon doormaken, omdat hij daarin ook afhankelijk was van vader. En hoe het ook gaat, welke omstandigheid het ook was, het was uiteindelijk goed, want kijk, God is het die alle dingen doet medewerken ten goede. En, dat geldt, en die uitspraak van Paulus uit Romeinen 8, die is niet alleen, dat, dat is niet de goede dingen, want dat, die zijn al goed. Nee, dat gaat natuurlijk juist over de dingen die wij ervaren als niet goed, als minder goed of als heel vervelend of akelig. Maar ook die dingen, want dat is, dat is de strekking van dat vers in Romeinen 8, hè, dat God het is dat hij alle dingen, God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Want die beseffen dat. Die God ook erkennen als God. Die God erkennen als de plaatser, als de beschikker in hun leven. Vader, het is heel moeilijk. Ik heb het heel moeilijk mee wat u nu beschikt in mijn leven. Ik heb het er heel moeilijk mee. Maar je leert dan gaandeweg om te bidden. Vader, toch niet mijn wil, maar uw wil daarin. En daarin je schikken. En dat is een hele leerschool. En dat is pijn. En dat is vaak lastig. Maar toch een weg die uiteindelijk wel... Vreugde en blijdschap geeft. Paulus zegt: en dan gaan we naar Filippenzen 4. Filippenzen 4. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek naar de vrucht, die toeneemt op jullie rekening. En eigenlijk is het woord gave, wat hier staat, dat is eigenlijk een heel mooi woord. Dat betekent eigenlijk het resultaat van het geven. Het is het effect van dat wat je schenkt. En dat hadden die Filippenzen gedaan, die hadden gegeven. En het effect daarvan was bij Paulus terechtgekomen. Maar Paulus keek natuurlijk niet naar die, dat wat hij kreeg daadwerkelijk, materieel. Maar hij keek natuurlijk naar de harten van die Filipenzen die bij hem betrokken waren. Die mensen die voor hem voortdurend in gebed waren. Dat hij vrijmoedigheid mocht hebben om dat evangelie bekend te maken. Dat hij onder, de, onder die moeilijke omstandigheden kon blijven staan. En, en al, de, al die dingen wat de Filipenzen van hem wisten, ze baden voor hem. Ze waren daardoor bij hem betrokken. He, want als je bidt voor iemand of bidt voor dingen, dan word je daar zelf bij betrokken. Zo werkt dat. Maar de gave is het, is het effect van het geven. Dat wil zeggen, die liefde van God had in hun hart gewerkt en daardoor hadden ze gegeven. Liefde bewerkt altijd dat je wil geven naar de ander toe. En het tegenovergestelde is dat je alles naar je toe wil halen. He, dat je helemaal op jezelf alles wil richten. He, je hebt ook wel eens mensen die uh, spreken... Spreken bij voortduring over zichzelf en hun eigen ervaringen, hun eigen dingen en noem maar eens maar op. Hè. Die hebben het voortdurend over zichzelf. Daarom kun je wel iets opmerken van iemand, maar het, uh, het geven is iets uh, dat is juist anders. Hè. Het geven is juist dat wat Gods liefde in je hart uitwerkt: een stukje vrucht. Paulus zag dat. Niet dat ik de gave zoek, zegt hij, maar ik zoek naar de vrucht. En de vrucht, dat is... Ja, aan de vruchten ken je de bomen, hè. Um, Laten maar even opzoeken in Matthäus 7. Aan de vruchten ken je de boom. Matthäus 7, bekende tekst. Maar misschien is het toch wel goed om weer eens met elkaar te lezen. Matthäus 7, wat de Heer daar zegt. Matthäus 7... Uh, laten we maar lezen vanaf vers 15, want dat is nog wel altijd nog wel aardig actueel hoor. Matthäus 7 vers 15. Maar wees op je hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar jullie toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Ik meen dat Paulus daar in, in handelingen 20-21 tegen de oudste emileten daar wel iets over gezegd heeft. Dus het is nog actueel hè. Want wat Paulus daar zegt is nog steeds actueel. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom. ...die geen goede vrucht voortbrengt... ...wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Nou, dat zegt de Heer dan... ...in het kader van het evangelie van het Koninkrijk... ...dat begrijpt u. Alleen, het is natuurlijk wel een geweldige... ...duidelijke waarheid, hè. En, en de illustraties... ...uit de natuur... ...zijn in Gods woord natuurlijk overvloedig voorhanden. En ik vind het altijd prachtig, want... ...dan kan je dus uit de natuur... ...kan je dus geestelijke waarheden leren. En hier heeft hij het over... ...valse profeten... ...die profiteren dus wel... ...en die zeggen dus misschien wel... ...zo spreekt de Heer... ...of dat en dat zegt de Bijbel... ...maar het kan best zijn... ...dat het toch... ...valse profeten blijken te zijn... ...vandaar dat de Heer zegt... ...een slechte boom... ...kan geen goede vruchten voortbrengen... ...dus... ...dan niet alleen... Uh, ...letten op wat er gezegd wordt... ...maar in die zin letten op wat er gezegd wordt... Toetsen aan de schrift. Wat er gezegd wordt. En het gaat er om profeten hier. Het gaat dus om dat woord wat gesproken wordt. En het punt is dat. Uh, we natuurlijk. Uh, een, een bijzondere plaats hebben. Als gemeente. Omdat we dat evangelie van Paulus natuurlijk naar buiten brengen. Dat is de duidelijke identiteit. Van de prediking. En uh, het evangelie van Paulus, hè, dat, dat is voor deze tijd de waarheid. En denkt u erom dat als daar waar de waarheid verkondigd wordt, dat is altijd zo. Daar komen altijd tegenkrachten komen opzetten. En zolang die waarheid verkondigd wordt en als je daarmee doorgaat. Dan zullen die tegenkrachten altijd actief bezig blijven. En dat had je ook met Israël, daar spreekt de Heer hier over. He, daar had je altijd de profeten die echt door Yahweh, door God, gezonden waren. Maar je hebt ook de valse profeten. Dus dat zijn, ja, vals is pseudo, dat is leugen. Dus die lijken wel de waarheid te spreken, maar toch wijken ze af. Op een gegeven moment hoor je het toch, de afwijking. En ja, kijk, een halve waarheid is misschien nog wel erger dan een hele leugen, hè? Misschien wel. Dus ik denk dat, zeker in deze tijd waarin we leven, waarin er zoveel, als je alleen al in de nieuws kijkt, heb je zoveel fake nieuws en zoveel nep nieuws enzovoort. Hè. En je, hebt, ja, je moet soms echt, je moet de moeite doen in deze tijd, veel moeite doen vaak, om de waarheid echt op tafel te krijgen. Al gaat het alleen maar om ontwikkelingen in de maatschappij of in anderszins, in een breder verband, moet je moeite voor doen. He, maar het punt is dat je moet bij die profeten ook kijken naar de vruchten. Want uh, kijk, ze kunnen weliswaar in schapenvacht, zegt de heer, komen. Maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven. En uh, zijn ze erop uit om de gelovigen, om de gemeenteleden bij gelegenheid, uh, nou ja, roofzuchtige wolven, vult u het verder maar in. Hè? En die vruchten, dat is een andere kant. Uh, vrucht in ons leven, dat is een ander aspect. Maar dan kijken we even in Johannes. Dus we gaan even nu kijken naar een ander aspect van vrucht. Johannes 15, wil ik even met u uh, naar kijken. Johannes 15. Een bekend beeld ook, maar weer een voorbeeld uit de natuur. Hè? En... ja. Weer zo'n illustratie, hè. de Heer geeft talloze illustraties vanuit de natuur. En ik denk dat we daar, dat zijn mooie opstapjes om dat dan dingen geestelijk te kunnen gaan begrijpen. Hij zegt in Johannes 15 vers 1, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke die vrucht draagt, die reinigt hij opdat zij meer vrucht dragen. En wat moet je doen bij bepaalde bomen en planten? Die moet je snoeien. Dat is reinigen eigenlijk, die moet je snoeien. He, dan moet je de uitschieters moet je wegknippen en uh, de verkeerde uh, takjes of waar er niet goede vrucht aan komt, moet je ook wegknippen. Dat is dat snoeien. En dat is opdat, dat wat wel goede vruchten zijn, opdat dat goed gaat groeien. En dat dat goede vruchten worden te zijn de tijd, he, dat je die kan plukken. Dat is het, het punt van het snoeien. En dit, hierin zit toch een punt ook voor alle gelovigen, denk ik, van alle tijden. Uh, als je vrucht draagt, kan het best zijn dat vader, of dat de heer, in jouw leven iets inzet waar je in eerste instantie niet zo blij mee bent, maar hij heeft er een bedoeling mee. Als de heer iets in je leven inzet en anderen die zeggen dan misschien, ja, het is de tegenstander. Wij zeggen misschien, het is God. En soms is dat misschien moeilijk te onderscheiden. Maar hoe dan ook, hoe het ook in je leven uitwerkt, van welke kant het ook komt. God zet het in, want vorige keer hebben we menig gekeken naar 2 Korinthe 12. Dat was een bode van de tegenstander. Een engel van de Satan, hè? een bode van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. En Paulus bad erom, maar vader nam het niet weg. En dat was opdat Paulus zich niet al te zeer zou verheffen dus dat is het werk, zo werkt God in, ook in ons leven en het kan best zijn dat, hè, dat dat reinigen, dat is dat snoeien hier dan in dit beeld um, dat reinigen hè, dat snoeien, di dingen wegnemen dat doe je in, in, de, in je huishouden doe je dat ook met water, als je de vloer wil schoonmaken dan moet je water gebruiken en dat doet de Heer ook hè? hij gebruikt het woord en Elke rang die vrucht draagt, zegt de Heer, die reinigt Hij opdat zij meer vrucht dragen. En dat doet Hij door het woord. Hè? Want in vers 3 wordt dat bevestigd. In vers 3 staat dat. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Dus dat woord, dat heeft een reinigende werking in ons leven. En daarom is het goed om ook onder dat woord te komen en dat woord te beluisteren. En misschien ben je helemaal niet in de gelegenheid om vanwege lichamelijke omstandigheden of vanwege een lange afstand te moeten reizen om ergens te kunnen komen. Dat kan allemaal best aan de orde zijn, maar tegenwoordig is internet ook een medium wat je op een hele goede manier kan gebruiken. Want je kan er ook allerlei studies beluisteren. En dan heeft dat woord, dat heeft een reinigende werking. Dat heeft een reinigende Want dat reinigen, dat doet hij, hè? dat is een werk van de Heer in ons leven. Dat kunnen wij bijvoorbeeld ook lezen, laten we het ook maar even erbij pakken, want dat is dezelfde, dat is dezelfde lijn in feite: Efeze 5. Dat is natuurlijk een bekend woord, maar daar is precies hetzelfde aan de orde in feite: Efeze 5. En dan lezen we even met elkaar vanaf vers 25. Efeze 5 vers 25. Mannen heb je vrouw lief. Zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft en zichzelf overgeeft ter wille van haar, opdat hij haar heiligt, haar reinigend in het waterbad. En hoe doet hij dat met zijn uitspraak? Kijk, dat water is natuurlijk een type, een beeld van het woord van God. Dus dat heiligende en dat reinigende werk, dat is zijn werk, en dat doet hij door het woord. Door het woord wat gesproken wordt. Opdat hij aan zichzelf een heerlijke uitgeroepen gemeente presenteert... ...geen vlek of rimpel of iets dergelijks hebben... ...maar opdat zij heilig en smetteloos is. En zo zal natuurlijk in de dag van Christus... ...de voltallige gemeente voor hem gesteld worden... ...helemaal smetteloos, zonder vlek of rimpel. Maar in die tussentijd dat de gemeente geroepen wordt en de gemeenteleden nog op aarde zijn, doet hij zijn werk, reinigend en heiligend, door zijn uitspraak. Dus het is het woord wat een reinigende werking heeft in ons leven. En uh, dat is het werk, hè, want uh, er zijn natuurlijk genoeg geloofsgroepen waarin men ontzettend bezig is met levensheiliging en dan probeert men zichzelf, wat men probeert dan eigenlijk zichzelf te reinigen. En dat is eigenlijk net de verkeerde richting. Want het punt is dat de Heer dat doet. Zo staat het hier. Hè? Hij heiligt en hij reinigt de gemeente. En dat doet hij door het woord. Het waterbad in het waterbad van zijn uitspraak. Dat doet hij door het woord. Zo reinigt hij. En dat is die werking in ons leven van dat woord. Waardoor dingen uit je leven verdwijnen. Waarvan het woord ook zegt, ja, dat is, dat is eigenlijk niet passend bij een gelovige. Het gaat er niet om of, wel, of iets wel of niet mag. Maar misschien kunnen we meer spreken van of iets wel of niet passend is bij een gelovige. En dat is datgene wat de Heer dan door zijn woord aanwijst. En waarin hij je ja, duidelijk maakt: hé, hey joh. En hij neemt dat weg. En hij laat zien door zijn woord hey, dat is, uh, en het is ook zo dat ons denken, ons innerlijk hè, want door die woorden van God naar binnen te laten komen, door je ogen en door je oren, heeft dat van binnen bij een gelovige in het hart een reinigende werking geloof, God is wat God is degene die het geloof geeft in ons hart en door het geloof reinigt hij het hart en dat is het punt, hè? dat is het punt en dan laten zien dat het geen zin heeft... bijvoorbeeld om te strijden tegen de zonde... maar te rekenen zoals God rekent... en daarmee te rekenen wat God zegt... namelijk dat je dood bent voor de zonde... en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat is het punt, hè? Daarom gaat het ook niet aan om te strijden tegen de zonde... want dan ga jij weer actief bezig met die zonde... Dan ga jij er tegen strijden en die strijd ga je verliezen. Ga maar strijden tegen de zonde en dan ga je het verliezen. Maar als je het volstrekt negeert, dus dood bent voor en daarmee rekent, rekenend dood te zijn voor de zonde, dan leef je voor God en dan is het zaak om te leven voor God. Dat jouw leven als gelovige te leven voor God en je dat bewust te zijn. Vader ik leef mijn leven met u. En als er dingen zijn in ons leven die aangewezen zijn door het woord. Heb ik al meerdere keren gezegd. Praat er met vader over. Is het, is het voor jou moeilijk. Worstel je met zaken. In je leven. Praat er met vader over. Met andere woorden breng het in het licht bij God. En het is heel goed om dat uit te spreken. Opdat het in het licht komt bij vader. En vader gaat dan daar heus wel in jouw leven mee zijn werk doen maar het gaat erom dat als dat licht van het woord van God op je leven valt, op je hart valt dan kan het best zijn dat daar duistere plekken inderdaad ineens naar voren komen dat kan dat kan schuildoeken van het hart wordt er wel eens over gesproken ergens wat je in een hoekje van je hart wegstopt maar op een dag komt, to komt toch dat licht van het woord erop en is het zaak om daar met vader over te spreken en natuurlijk leven we ons leven dan op God gericht. Op hem gericht, op vader gericht. Omhoog, omhoogziend. Paulus keek vooruit, want hij heeft het hier over de vrucht. He, na een van het woord vrucht hebben we nu wat teksten met elkaar gelezen. Maar die vrucht die toeneemt op jullie rekening. Dat is natuurlijk een beeldspraak. Alsof het een, een, feit, een vorm van boekhouden was. Dat is het natuurlijk niet. Maar Paulus, wat doet hij? Ik heb het op deze dia gezet. Keek naar de dag van Christus. Want dit gedeelte staat tegenover hoofdstuk 1. En daar heeft hij het ook over, de dag van Christus. Hè. Ik denk dat Paulus uh, veel meer leefde met het bewustzijn dat die Berma straks gaat komen. Dat dat Berma moment daar straks is. Ik denk dat Paulus daar heel erg bewust mee leefde. En ik denk veel bewuster dan dat wij dat doen. Hij leefde zijn leven en hij was zich bewust, straks komt dat moment van de Berma. En daar is natuurlijk helemaal geen sprake van veroordeling. Maar daar is wel sprake van dat wat wij door het lichaam gedaan hebben, het zij goed, het zij slecht dat zal daar aan de orde komen en dan zal opgeruimd worden wat slecht was natuurlijk en er zal blijven dat wat goed was en, en, en dat is toch een punt en Paulus spreekt in meerdere brieven nadrukkelijk over dat moment van de Berma He, dat is een moment van niet van veroordeling, maar misschien zou je kunnen zeggen van beoordeling door de Heer, en dan zullen we dat ook kunnen dragen omdat we daar in een verheerlijk lichaam staan, of hoe dan ook, maar in ieder geval in een verheerlijk lichaam. En dan kunnen we dat ook dragen, die beoordeling van de Heer. Hij keek naar de dag van Christus, de Berma. Hè? De Berma was in die tijd van Paulus dagen een soort verhoog, verhoogd platform... waarmee men dan ook keek naar de sportwedstrijden en waarop de prijzen dan werden uitgedeeld. Dat was de Berma in, de, in die tijd. En zo dat, dat beeld gebruikt Paulus om voor ons duidelijk te maken wat de Heer straks gaat doen. Wij zullen straks bij hem zijn en daar zal hij... Als ware de prijzen uitreiken, het loon... Ja, dat klinkt misschien raar, maar er wordt toch zo over gesproken. Het loon aan ons toedelen en dan zullen we erkennen... Ja, maar Heer, dat heeft u in mij gewerkt. En zo is het ook natuurlijk. Dat had vader, dat had de Heer in je gewerkt. Zeker, zeker. Maar Paulus, ik denk dat Paulus veel bewuster met dat Berman moment leefde... Denk ik wel eens dan dat wij dat doen. Ik heb echter alles, zegt hij dan in vers 18a... En ik heb overvloed... En dat, uh, ja, dat woord hebben, dat is toch wel een wat apart woord. En dat is daadwerkelijk wel iets van... Um, dat wat je hebt, daar kun je ook iets mee doen. En een gedachte daarvan zit ook in Matthäus 6 bijvoorbeeld. Matthäus 6. Nou even met elkaar opzoeken, Matthijs 6. Vanaf vers 1. Wees op je hoede dat je je liefde gaven niet voor niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om doorheen gezien te worden anders heb je geen loon bij je vader die in de hemelen is en eigenlijk staat ervoor dat het woord liefde gaven bestaat eigenlijk het woord gerechtigheid en recht doen of gerechtigheid doen dat houdt ook in dat je uitdeelt wat, of geeft wat een ander toekomt dat heeft ook te maken met het woord gerechtigheid, rechtvaardigheid dus uitdelen wat de ander toekomt dus je, en als je dat doet, dan doe dat dan niet voor de ogen van de mensen. En het gaat erom dat de Vader die in de hemelen ziet, die in de hemelen is, die ziet dat wat je doet. En de gedachte is duidelijk. Hè? En vers 2: wanneer je dan je gaven geeft, laat het niet voor je uitbazuinen. ...zoals de huigelaars in de synagogen en op de straten doen... ...opdat ze door de mensen geëerd zouden worden... ...voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon al. Maar als je een liefdegave geeft... ...laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet... ...zodat je je liefdegave in het verborgene zal zijn... ...en uw vader die in het verborgene ziet... ...zal het u in het openbaar vergelden, te zijne tijd. Nou, de gedachte is duidelijk... ...het gaat er niet om dat, zoals het in die tijd eh, sommigen waren die uh, toch maar even duidelijk aan iedereen liet te zien hoeveel ze wel niet gaven. En uh, terwijl de heer zegt: nou laat je link, bij wijze van spreken, hè, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. En dat is ook wat je. Uh, het gaat erom wat we hebben. Hè, Paulus die zegt in Filippenzen 4: ik heb echter alles. En dat woord hebben, dat wordt in uh, Matthäus 6 ook gebruikt. En dat je van dat wat je hebt ook uitdeelt. Dat wat je hebt, dat je dat ook uitdeelt. En Paulus die uh, bijvoorbeeld, he, staat er in vers 2, zij hebben hun loon al. Daar wordt het woord, hetzelfde woord hebben ook gebruikt. Maar dat staat dus ook in verband met het geven, hè. Maar het gaat er natuurlijk niet om bij Paulus een soort welvaartsevigheid die dat hij zoveel mogelijk uh, zou willen hebben, zoals sommige predikers in onze tijd wel doen. Die hebben dan een stuk of drie, vier van die privéjets en zo, dat soort dingen, in Amerika. He, dat gebeurt allemaal hoor. He, die uh, menen dat ze dat nodig hebben. Nou, ik denk dat Paulus toch een hele andere uh, instelling had. En niet zozeer een, uh, op allerlei dat soort uh, uitbundige welvaartsdingen uit was. Laat, niet, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Maar Paulus zegt, ik heb echter alles en ik heb overvloed. Dus hij was ten volle voorzien. Ik ben volledig voorzien. Nu ik van Epafroditus jullie bijdrage ontving, een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God. Het is een prachtig woord. Epafroditus betekent aangenaam of Vriendelijk, lieflijk, misschien wel. Um, en dat is precies, zijn naam zegt eigenlijk precies waarmee hij kwam. Hij kwam met iets wat aangenaam was, wat lieflijk was voor Paulus. Hij gaf hun gave. En dat was, zegt Paulus, een aangename geur, een welkom-offer. Welgevallig voor God. En dat ontleende Paulus aan de offerdienst zoals hij dat kende heel goed kende natuurlijk uit de nacht. uit de Witkes bijvoorbeeld daar wordt het uitgebreid in besproken maar ook in Numerie hè, komt dat naar voren en dat is wat hij eigenlijk bespeurde bij wat hij ontving het was een aangename geur en dat ging niet zozeer voor de apostel zelf, maar hij zegt voor God, daar eindigt hij mee hè. het is welgevallig voor God welgevallig voor God en, en zo zou uh, he, hun, hun offeranden was zo, maar daarachter zag de apostel natuurlijk hun leven en hun instelling. En dat zegt hij ook in bijvoorbeeld dat woord welgevallen um, en, en dat woord welbehagelijk gebruikt hij ook in Colossense 1. we het even met elkaar lezen. Colossense 1 vers 10. Want daar heeft het ook te maken met welgevallig zijn of welbehagelijk zijn voor God. Dat is dat gebed, hè? daar zullen we dan, als de Heer ons daar de tijd voor geeft, nog bespreken met de Colossensebrief in de toekomst. Dat gebed van 9, vers 9 tot en met 11. Maar er staat in vers 10, zodat jullie de Heer waardig wandelen... En daarvoor is erkenning van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht nodig. Zodat jullie de Heer waardig wandelen. Tot geheel zijn behagen. In alle goed werk vruchtdragend. Dus ziet u ook het woord vrucht komen. Hè? Vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God. Maar het is tot geheel zijn behagen. En dat is natuurlijk een... Een, een voortdurende ontwikkeling in ons leven als gelovigen. Dat gebed om erkenning van zijn wil, wijsheid, geestelijk inzicht. Dat gebed zouden we steeds bidden. Opdat je de heerwaardig wandelt. Tot geel zijn behagen, alle goed werk vrucht En groeit in de erkenning van God. Is dat nou ook ons gebed hè, bij tijd en gelegenheid? Dat wij willen groeien in de erkenning van God. Staat er. Hè? Niet de wil van God, nee van God. Dus de plaatser. De erkenning van God. En erkennen wij. Een paar respect erover in Romeinen 1 bijvoorbeeld. Maar erkennen wij nu God werkelijk als God in ons leven. Als degene die de dingen in ons leven op zijn hoofdletter. Zijn zet. Hoofdletter zet. Zijn plaats zet. Hij plaatst de dingen in ons leven. Dat is niet zomaar Toeval. He, want Prediker zegt dan wel alles wat ons overkomt dat heeft te maken met tijd en toeval, ja maar Prediker merkt ook op dat het ons toevalt uit Gods hand hoor, en dat is de hele strekking van Tanach ook, dat het ons toevalt uit Gods hand, dus het is niet toeval of noodlot of zo. nee het is God die de dingen in ons leven plaatst en, en dat dan erkennen, he. het is niet alleen daar kennis van nemen, dat weten uit het woord dat het zo is verstandelijk, nee het is erkennen, dat gaat verder dat wil zeggen dat je met je hart ook onder die God wil leven, onder de, wat God beschikt in je leven wil leven en, en het ook van hem verwacht en hij zal dan ook de kracht geven om eronder te blijven. He, dat, dat is wat God ook doet in ons leven, want dat zegt vers 11 ook direct aansluitend, met alle kracht, krachtig gemaakt, in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid. Ziet u het? Groeien in de kenning van God betekent... ...je accepteert de dingen in je leven vanuit God. Dus dat wat in je leven is, dat is daar uit God. En dat is niet makkelijk hoor. Dat is niet makkelijk. Vaak. Maar als we dat erkennen, erkennen als uit God... ...dan is het tegelijkertijd zo... ...dat we met alle kracht krachtig gemaakt worden. En dan hebben we ook volharding... En dan komt er iets bijzonders, geduld met vreugde. Het is niet alleen geduld, maar geduld met vreugde. Dus er is nog een toevoeging. Hè? En dat is die genade. Die genade die God geeft. Hè? Vreugde is, dat is heel dicht bij genade. Die genade die God dan geeft in ons leven is niet alleen die kracht, maar ook dat we volharding hebben en geduld hebben met vreugde. Dus het is niet geduld en ik heb geduld. Nee, geduld met vreugde. Je verwacht het van vader. Goed vader. Ik zou het graag willen dat het nu anders zou gaan. Maar het gaat nog niet anders. Met die en met die. En ik bid ervoor. Eigen kinderen, eigen familieleden. Medebroeders en zusters. Ik bid ervoor. Geduld. En dan geduld met vreugde. Zoals vader ook. Geduld uitoefent met ons. En daarbij volle vreugde heeft. Want hij overziet natuurlijk vanaf het begin het einde. En wij weten ook. Iets daarvan dat het gaat naar heerlijkheid. Geduld. Lang met elkaar er de moed in houden, betekent dat. Hè? Ouder, het ouderwetse woord is langmoedigheid. Wij zeggen nu geduld, omdat langmoedigheid in spraakgebruik niet meer gebruiken. Dat vinden we dan archaïs. Hè? Met twee puntjes op de i. Maar dat woord langmoedigheid zegt wel iets. Dat we zeggen, je houdt lang met elkaar de moed erin. Je hebt lang met elkaar het vermogen. Of zelfs, eh, daar, zit zelfs eh, daar zit zelfs iets in van passie. Eh, zit, dat het woord heeft te maken met gevoel ook. Eh, geduld. Hè, dat je geduld hebt met vreugde. Dat is die toevoeging. Hè, dat, dat zit eraan vastgekoppeld. ...gelijktijdig de Vader dankend. Dus het is niet alleen gebed... ...maar ook gelijktijdig de Vader dankend... ...die jullie bekwaam maakt. En wat ben ik daar blij mee? Dat de Vader bekwaamheid geeft. Want uit onszelf hebben we dat niet. Paulus zegt dat ook... ...onze bekwaamheid is uit God. En dat geldt niet alleen voor zijn apostelschap... ...maar dat geldt ook voor u en voor mij... ...in de dingen die wij doen... ...waar we mee te maken krijgen in ons leven als gelovigen. Onze bekwaamheid om dingen te kunnen doen... ...is uit God... We hoeven dat ook niet van onszelf te verwachten. Nee, die bekwaamheid is datgene wat God geeft. Want die maakt ons bekwaam voor het lotdeel van de heiligen in het licht. Daar is die mee bezig, om ons daartoe bekwaam te maken. Dat zullen we straks gaan zien. Wat dat betekent, het lotdeel van de heiligen in het licht. Dat is boven hoor, dat lotdeel. Dat is boven, het midden van de hemelingen. Daar, maakt hij ons, daar bereidt hij ons op voor. Daar prepareert hij ons voor. Daarvoor zijn we in zijn school van, van verdrukking en lijden. Dat is, een, dat is, dat is, een, dat is hoger onderwijs. En dan, dan ben je echt wel de basisschool ontgroeid. Als je in de school van verdrukking en lijden terechtkomt. En dan, dan gaat het echt wel een paar stapjes verder. Een paar stapjes dieper. En, en dat dan te zien als de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Ja, nou, dan heb je een, een ontwikkeling doorgemaakt. En om dan met Paulus ook zo ernaar te kunnen kijken, dat is wat hoor. Om te zeggen in verdrukkingen, wat hier op de dia staat: Mijn beker vloeit over. He, want de Psalmist zei dat in het oog van zijn vijanden: Mijn beker vloeit over. He, onze, onze geestelijke zegeningen, die vloeien over, inderdaad. En dat hebben, weten we in, in het zicht van onze vijanden, worden belaagd. Vijand is dichterbij dan u denkt. He, geestelijk gezien is de vijand dichterbij, want we hebben een oorlogvoering eigenlijk geestelijk gezien. He, het is geen, uh, niet zomaar een zaak van, uh, van uh, kinderachtige dingen, nee het is oorlogvoering. Paulus gebruikt dat woord oorlogvoeren, stratego, gebruikt hij meerdere keren. Het is oorlog en daartoe worden wij bekrachtigd met geestelijke wapenrusting, hebben we nodig. Nou dat woord offer, uh, gaan we even naar terug, een aangename geur, een welkom offer welgevallig voor God en dat ontleende Paulus aan de eredienst en dat zijn die offers uit Leviticus en ik wilde toch vanavond even een enkel aspect van een aantal offers per offer een enkel aspect voor u uitlichten om te laten zien waar eh, Paulus aan gedacht heeft, mogelijk kijk, je had in Leviticus 1 tot en met 5, heb je een serie offers, vijf offers en dat is eigenlijk uh, eigenlijk zou je die qua, het is eigenlijk een opklimmende reeks, maar God begint dan in Leviticus 1 eigenlijk met het hoogste offer, het brandoffer. En ik wilde dan vanavond even bij het laagste offer beginnen, om maar even zo te spreken. Dat is het schuldoffer en waarvan dat spreekt. Het schuldoffer wat besproken wordt in Leviticus 5 en 6, dat heeft het aspect dat, en dat verwijst en dat wijst naar... Het lijden van onze Heer voor onze zonden. Voor onze zonden. Dat is dus het laagste aspect. Hè? Dat is op zich al geweldig hoor, dat hij stierf voor onze zonden. Dat is geweldig. Maar dat is wel het laagste aspect. Dat wil zeggen, dat het de dingen die wij gedaan hebben. Daar is hij voor gestorven. Dat heeft hij gedragen. Dat heeft hij weggedragen. En als je in het Evangelie kijkt van Paulus, dan zie je dat Christus stierf voor. Hè, u kunt dat aan de hand van een keyword-concordance of de stiefwoord concordance kunt u dat heel mooi terugvinden. Christus stierf voor, en ga dat maar eens langslopen. Hè, op, we hebben nu lange zomeravond, het blijft lang licht, kun je ook wat langer daarmee bezig zijn misschien. Christus stierf voor goddelozen. Alsjeblieft. Hij stierf voor goddelozen zegt het evangelie, hè? voor oneerbiedigen hem die degene die naar hem niet op zoek waren nou niet bepaald, was Paulus ook niet hoor Saulus was uh, dreiging en blazen tegen de discipelen, zo was hij bezig en op dat moment zei de heer nou, nou pak ik je, nou zet ik je stil en, en draai ik je in één keer om hij stierf goddeloze voor goddelozen voor een Saulus op weg naar Damascus. hij stierf voor ons en wij passen in dat rijtje, want wij waren ook goddeloos natuurlijk. Wij waren ook bij die goddelozen. Ook al dacht u misschien dat u best wel goed leefde en zo. Maar naar God toe. Hij stierf voor de zonde. Voor de, hè, dat, dat staat er ook, hè, hij stierf voor de zonde. En bij gelegenheid zegt Paulus, hij stierf voor de broeders. Dat zegt hij in verband met dat we aan de ander geen aanstoot willen geven. Want als iemand geweten nog zwak is... en die heeft moeite met bepaalde dingen... dan zouden wij, die sterk zijn, er rekening mee houden... dat die ander zwak is op dat punt of op bepaalde punten... en dan waar de ander bij is, daar rekening mee houden... want het gaat dan om een broeder, en dan staat erbij... voor wie Christus stierf. Houdt u er rekening mee... Dat degene die naast u zit, als gelovige, is uw broeder en of zuster. En daarvoor is Christus gestorven. Voor die andere gelovige die u tegenkomt in het lichaam van Christus. Die is zo kostbaar dat Christus daarvoor stierf. En dan zouden we in... Want Paulus bidt om liefde met fijngevoeligheid. Hè? In Filippenzen 1 hebben we besproken. Maar hij bidt om liefde met fijngevoeligheid. Let op die toevoegingen. Want oh, 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 o, oh. wij kunnen soms niet zo fijngevoelig zijn hoor, in onze onderlinge contacten met elkaar. Maar wat zouden we letten op onze dingen die we zeggen en, en, en. nou, goed. Degenen die we in het lichaam van Christus ontmoeten, dat zijn degenen waarvoor Christus stierf. Daar, Paulus zegt dat twee keer hè, in zijn brieven. In Romeinen 14 en in 1 Corinthe 8. Maar u kunt het zo via uw concordance of keywordconcordance nazoeken. Hij stierf voor allen. En dat is geweldig hè. Dat is geweldig. Hij stierf voor allen. Dat betekent dat ook het effect van zijn dood en opstanding zal ook allen bereiken. Christus stierf niet alleen voor de uitverkorenen. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat is een afgeleide theologie. Maar wat wel in de schrift staat is dat hij voor allen stierf. Dat wil zeggen ten behoeve van allen. En dus ook dat allen in die redding en dat heil zullen delen. Dat is de evangelie. Dan heb je goed nieuws. Te vertellen. En anders niet. Als het alleen is voor die uitverkorenen. Voor die enkelingen. En de rest gaat voor eeuwig verloren. Dan is dat is geen goed nieuws. Dat is geen evangelie. Dat is een, nou niet eens een verbastering. Maar nog veel erger. Maar Christus stierf voor onze zonden en daar spreekt het schuldoffer van in Leviticus. En er wordt ook gesproken over vergeving en dat is eigenlijk het laatste aspect. Dan gaan we een trapje hoger, dat is het zondoffer. En deze beide offers, het schuldoffer en het zondoffer, daarvan wordt allebei gezegd, dat het daarbij wordt niet gezegd dat het een aangename geur is. En dat komt omdat het te maken heeft met zonden en zonden. En het zondoffer, wat is het aspect daarin? Dat hij stierf voor de zonde. Dus enkelvoud hè? Dus voor die zonde macht, om het zomaar te zeggen. Voor de zonde als geheel. En wat zit daar tegelijk in besloten? Dat hij, dat wij... He, dan gaat het niet om de dingen die wij gedaan hebben, dat wij, zondaren, dat wij zondige dingen deden, maar het gaat om wie wij zijn, of misschien moet ik zeggen wie wij waren. Wij waren namelijk zondaren. En net als die bomen, wij konden niets anders produceren in onze zondige toestand als zonden. Want een boom die kan niet anders voortbrengen dan de vrucht die die moet voortbrengen. Een appelboom brengt appels voort en een zondaar die produceert zonden. Nou, wij waren zondaren en wij zijn meegenomen in zijn dood, in zijn sterven. Dat is ook een aspect van het offer, hè, een zondoffer. En daarin werd ook de zonde meegenomen, maar ook wij als zondaren hebben we onlangs nog uitgebreid besproken in de Bijbelstudie in Soest. Dat die ene die werd gekruisigd met vier anderen, twee rovers en twee misdadigers, dat was die hele oude mensheid. Dat waren al die zondaren. En die moesten daar ook sterven. Om wie zij zijn. Ze zijn namelijk zondaren. En die moesten, dat moet weg. Dat is het aspect van het zondoffer. Want kijk, het woord voor zondoffer in het Hebreeuws. is hetzelfde woord als zonde. Het Hebreeuws kent daar niet een, ander, niet een speciaal woord voor. Als je de bespreking in Leviticus 4 doorleest in het Hebreeuws. dan zie je zowel voor het dier wat geofferd wordt. dat wordt dan genoemd een zondoffer. Daarvoor wordt ook het woord zonde gebruikt. En dus dat dier wat geslacht werd, was ook een zonde. En dat klopt ook, want het moest een volkomen dier zijn, wat verder eh, niet gezondigd had. En dat miste zijn doel, want het werd geofferd. En het zou eigenlijk nuttig moeten zijn, in misschien in de, in de, in de landbouw, of om te eten of wat dan ook. Nee, het moest geofferd worden. En dan zegt hij, nou dat dier mist eigenlijk zijn doel, dat is eigenlijk zonde van zo'n dier. Ja, precies, ja, dat is het ook. Maar dan zond offer, want werd gebracht voor de Israëliet, die bij gelegenheid dat dier kwam brengen als een offer. En nou is het punt dat als we even een stapje verder kijken en we maken onderscheid tussen de dingen die wij gedaan hebben, de werken van de mens, als het gaat om ongelovigen in het algemeen dan zullen de werken van de mens beoordeeld worden bij de grote witte troon. De dingen die gedaan zijn, die zullen daar beoordeeld worden, de werken van de mens. En wat is dan nog de functie, want dat is vaak de vraag, hè? als die mensen nu gericht zijn bij die grote witte troon, waarom moeten zij dan nog de tweede dood in? Dat is om wie zij zijn. Zij zijn namelijk zondaren en daarom moeten zij in de tweede dood, om ook dat kwijt te raken, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk dan in de levendmaking zullen ze daar weer zijn als verheerlijkte nieuwe mensen ook deel aan de nieuwe schepping. Daarvoor, dat is de functie van de tweede dood. Want dat vragen mensen zich vaak af van een mens sterft een keer, dan komt hij voor de grote witte troon en waarom dan nog die tweede dood? Nou, dat is hierom. Dat de mens zondaar, dat is om wie jij bent in je zonde en in je vijandschap, wie jij bent zelf, om dat kwijt te raken. En voor ons als gelovigen is dat een bewustwording aan de hand van het Evangelie, dat wij samen met Christus gekruisigd zijn en dat we daarom ons zondaar zijn, in feite daarmee gekruisigd is. En vanaf dat moment beseffen we en rekenen we dat we dood zijn voor de zonde en levend voor God, zijn we er al voorbij. Dus daarom zijn we al in feite zo gezien voorbij de tweede dood. Begrijpt u? Dus dat is een hele stap verder, zijn we dan al. En moeten eens even kijken wat voor een enorme geestelijke diepgang dat de evangelie van Paulus heeft. Dat wij al zo ver geplaatst zijn, eigenlijk al voorbij de tweede dood in de nieuwe schepping. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Maar hij was ook het lam van God, hè. Jezus is het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Bijzonder, hè. Goed, we gaan even pauzeren met elkaar, want het is... Ik hoor een vogeltje boven. Dan is 9 uur, dan gaan we pauzeren. Dan hebben we even een moment koffie.